0: A veces decir lo que sentimos es tan extenso, es tan amplio, que nos podemos perder, nos podemos difuminar. Pero para no difuminarme, porque yo soy muy dado a, a perderme por las cerros de humedad. voy a leer un poco una reflexión que en esta semana tiene algo que ver con lo que hemos compartido, pero reflexionando un poco y concretando un poco lo que hay, lo que hay en mi interior. ¿no? Dice así. La extensión del reino de Dios es la misión más importante que tiene la Iglesia. El panorama que nos ha tocado vivir para anunciar este mensaje de salvación ha cambiado. Su cultura, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de entender la vida está muy dividida y nos encontramos en un momento y en circunstancias que casi nos invitan a comenzar de nuevo, en una sociedad que camina por hacer las cosas sin contar con Dios con una variedad de formas de vida muy diferentes. Tiene una forma de vida definida, tanto en valores éticos, morales, dando paso a una permisividad y a que todo es relativo en casi todas las cosas. Son muchas las cosas las que nos permitimos, a veces, sin distinguir el bien del mal, ya que todo es relativo y no hay una verdad universal que nos eduque de un modelo único. Es un poco de las reflexiones a las que estoy llegando por el deseo de compartir el Evangelio, de hablar de Jesús. Hay en mi interior un aprieto muy grande, algo que yo creo que es del Espíritu de Dios, el deseo de proclamar a Jesús y de proclamar el Evangelio. Pero nos encontramos que hay una variedad de formas de pensar, tantas como individuos, personajes, grupos, culturas, y si nos ponemos, por poner un ejemplo, pensaba, digo, ¿qué puede estar en el argot de hoy en día que pueda llegar a confundir o a tener pensamientos diferentes unos de otros? Y se me vino un poco a la mente lo que es el concepto del matrimonio. El concepto de matrimonio que es algo diseñado por Dios, creado por Dios, en lo que Dios está de acuerdo y en lo que Dios nos ha dado unas formas y unas dinámicas y herramientas para que eso pueda producir el objeto y, y, y la tarea para la cual Dios la ha diseñado, ¿no? Pero cuando eso hace mucho tiempo era un concepto universal, algo muy común en casi todas las culturas, hoy en día el pensamiento del matrimonio ha cambiado, y principalmente en nuestra cultura occidental. No tenemos un modelo definido, de matrimonio, donde todo el mundo pueda estar de acuerdo. Ahí sí que esa verdad es muy relativa, porque el modelo del matrimonio, si preguntamos a la gente, podemos terminar pensando que hay 20 modelos de formas de formar un matrimonio. El Señor nos diseñó hombre y mujer, pero hoy en día la sociedad piensa otra cosa. Lo diseñó para convivir con, con un hombre y con una mujer, pero hoy en día es fácil soltar a una mujer y coger otra. Tan, tan sencillo como lo estamos hablando y es se lo vemos todos los días. Cuando hablamos de, de decir esto es lo concreto, parece que la sociedad lo, re, lo relativiza todo. Y solemos, eso, solemos escuchar, esa es tu verdad, eso es lo que tú piensas yo pienso de otra forma. Y no hay un modelo concreto para definir un asunto india que nos lleve a, a estar tranquilos. Y parece que conforme que las culturas son diferentes, también los modelos son diferentes. Hay culturas donde no tienen una sola mujer, tienen más de una, ¿no? No podemos con una y algunas gente se buscan tres, cuatro, ¿no? ¿No? Es eh, complicado. Pero en nuestro tiempo... La facilidad con la que se rompe el matrimonio y, y se coge otra pareja es muy fácil. En otros tiempos era un voto de fidelidad muy concreto que unía a dos personas de por vida y saltaban problemas, circunstancias y llegaban al final de sus años y terminaban juntos. Hoy difícilmente un matrimonio cumple 10, 12, 15, 25 años o llegan a, a las bodas de, de oro. Yo he conocido ya gente que ha celebrado las bodas de oro. ¿eh? 50 años, o 25. Pero hoy eso, ese modelo parece que se está agotando. Entonces, eh, eh, eso precisamente nos da un poco la nota en la sociedad donde nos movemos. Una sociedad que lo está cambiando todo a pasos agigantados. Y en esa sociedad nos ha tocado predicar a Jesús. Hablar de algo que a veces la sociedad incluso no te va a entender. Decíamos la semana pasada que... En, en otros tiempos, toda la sociedad estaba vinculada a un mensaje central, que era Dios. Sabéis que en, en las iglesias contenía todo el poder del pueblo. Ahí estaba el ayuntamiento, estaba el poder político, el poder religioso, ahí se cosía todo. Eso, el, la economía estaba ahí también, y, y ese, ese poder que estaba concentrado antes en un solo punto, eso se ha difuminado. Ahora tenemos un poder judicial, tenemos un poder administrativo, un poder económico, un poder político, un poder religioso, aunque hay ramas que se, se unen, pero todo eso está bien desvinculado. ¿no? Y ahí, con ese tipo de variedad de formas de pensar, nos ha tocado predicar el Evangelio, hablar de Jesús. Y quizás sea un reto para la Iglesia hoy poder hacer que el Evangelio no pierda contenido, que el Evangelio no pierda esencia, pero que también se pueda adaptar a una cultura y a una cantidad de circunstancias en las que muchas veces no se entiende a Dios. O sea, todos los que estamos aquí, excepto es unos pocos, no sé, pero tenemos una media ahí de 50 años, ¿no? Ahí hay. Algunos le he quitado y a otros le he puesto, pero bueno, vamos a sacar una media. Todos lo hemos criado en un ambiente religioso. ¿Quién no hizo de aquí en su tiempo la primera comunión? Muy pocos, ¿no? Casi, casi, casi todos lo hemos hecho, ¿no? Y, y íbamos a confesarnos al cura, o no. Y también le mentíamos al cura. ¿Quién nos ha inventado pecados? Porque no tenían nada que decir, porque no estábamos... Iba y se inventaban los pecados. Y vivíamos en un tiempo donde estábamos cercanos a la Iglesia y a la idea de Dios y todo era algo que vinculaba, pero a lo mejor en una generación como la que tiene Marcos o la que tiene Miguel, que tiene 27, o, o la que tiene Juani, o Samuel y Ángela, esa generación se ha criado sin esa descendencia o sin ese vínculo hacia Dios y a veces cuando le hablamos de Dios a, ese, a esa bolsa de jóvenes muchos no nos entienden parece que le hablamos en China nunca me has dicho, dicho ya tenemos aquí <risa> ya tenemos aquí quien nos traduzca el chino ¿Eh? muchos no nos entiende pero fíjate, nosotros que crecimos en un ambiente de ese tipo ellos han crecido en otro ambiente, el de la informática, que vaya a un mundo complejo, difícil, difícil para nosotros, que nos podemos estudiar o hacer un curso y no damos con la tecla de lo que tenemos que hacer. Ahora, darle a un joven un móvil o darle una tableta o darle esto, y nadie lo enseñó en pie, y te quedas pasmado de verlo. Han crecido en una cultura diferente. ¿Sí o no? ¿O es que solamente me llega a mí? Yo no me entiendo con la informática. Sé lo exclusivamente necesario y poco más. Pero hay gente con la edad de Marcos, la edad de mis niños, o la edad de otros jóvenes que se manejan la informática, pero vamos, como pez en el agua. Todo lo hacen a través de eso. Entonces, quiere decir que un poco la sociedad ha cambiado en mucho de lo que a nosotros nos respeta. A ellos también me imagino que les cuesta transmitir el Evangelio a un grupo de jóvenes donde muchos ni siquiera saben que existe Dios. ¿Cómo puede ser un muchacho a los 15 años ateo? Pero te encuentras con ese tipo de actitudes. O un, o un hombre con 60 o 70 años que no busca a Dios o nunca lo ha buscado. O a un matrimonio que está a punto de romperse y no encuentra fórmulas para solventar ese problema. O sea, a veces, cuando se destruyen los fundamentos de, de quien ha diseñado una sociedad para vivir de la mejor forma, nos perdemos en una indefinición. Todo es relativo, porque existen mil pensamientos para vivir sobre una sociedad que no tiene algo concreto porque se ha roto lo esencial. Y ahí yo sigo insistiendo en dónde Dios nos ha tocado predicar el Evangelio. A una sociedad muy compleja, muy diversa en su forma de pensar, en su forma de convencerla. Pero a veces quizás sea también en nuestro interior la forma de cómo llevamos el Evangelio a una sociedad que, yo digo, ¿eh? igual estoy equivocado, vive de espaldas a Dios. Quiere construir una vida sin Dios. Y a esa sociedad nos ha tocado hablarle de Jesús. Quizás en muchas ocasiones nosotros, lo que decíamos la semana pasada, por eso de ahí la importancia de que la iglesia tiene que tener un gran convencimiento de que el Evangelio tiene lo básico, lo único, lo importante, lo imprescindible para cambiar una sociedad en otra. Yo, yo creo profundamente que el Evangelio tiene todo lo que la sociedad necesita para cambiar. Lo creo profundamente. Ahora, la sociedad que nos ha tocado vivir ha cambiado. Y nosotros tenemos en alguna forma que adaptar, sin que el mensaje pierda su esencia y su contenido, un mensaje a esta sociedad que a veces no entiende a Dios. Y como no, como la Iglesia no tenga esa forma, de introducir la levadura en el mundo, para que el mundo cambie por medio de esa influencia de la levadura, nuestro mensaje no encuentra sitio. Y a veces la iglesia en esa incomprensión trabajamos, trabajamos, nos esforzamos, y, 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 y multiplicamos los esfuerzos y no hallamos nada. Versículo, os doy un texto. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Este texto lo, lo hemos leído porque el Evangelio es lo que más leemos. Dice, «Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los, pecadores, los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose en ella, desde la barca a la multitud, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad y vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas desde ahora, serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejando todo, lo siguieron. Dice que pescaron gran cantidad de peces. Y simbólicamente también la pesca significa la gran variedad de personas que nos encontramos en el mundo. Somos tan variados y tan diferentes que un, un, un mismo mensaje oído por una multitud de gente diferente, puede causar diferentes actitudes, diferentes comportamientos, ¿no? Lo tenemos como ejemplo en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en distintos terrenos y cada uno le dio una respuesta diferente. Así que los peces son tan variados que a veces tenemos que usar la misma forma de pensar que un pescador, un pescador no usa la misma red para todos los peces, ¿no? Existen redes con los agujeritos muy pequeños y redes con los agujeros muy grandes. Es que a veces las redes con las artes pequeñas están prohibidas, porque recogen todo tipo de peces aún lo que están naciendo. Entonces, fijaros que la, el, el, el comité que lleva toda la cuestión de la pesca usa tiempos de pesca, tiempos de descanso y le señala a los pescadores dónde tienen que ir a pescar y qué tipo de redes tienen que usar. Eso nos da a nosotros también una, una idea de que a veces una misma forma de hablar de Jesús ante culturas tan diferentes no da buen resultado. Por eso la, la importancia de que el Evangelio no pierda su esencia, su contenido, pero que lo sepamos adaptar para que aquel que escucha pueda entender de qué le estamos hablando. Así que a veces la gente que es tan diferente hay que tomar, pues, diferentes formas de llevar el Evangelio. En la cultura que estamos viviendo, si sabemos usarla bien, la informática juega un papel importante pero hay que usarla bien. Si la usamos mal, pues estamos en los mismos problemas que la cantidad de gente hace con, de uso con la informática. La informática tiene un buen uso. Y, pues, y si podemos, y la sabemos utilizar, podemos llegar a miles de millones de hogares. Pero cuando hay un corazón dispuesto a someterse a la palabra, a veces trabajamos, trabajamos, nos esforzamos y no pescamos nada. Eso quiere decir, hermanos, que la dirección de Dios puede que no sea quien lleve la iniciativa en nosotros. Y hemos trabajado, hemos peleado, hemos orado, nos hemos preocupado. Y tú dices, bueno, ¿y por qué esto no sucede? Cierto que a veces unos son los que siembran, y otros son los que recogen, ¿no? Pero a veces no hablo yo de ese tipo que, de, de circunstancias, que eso es normal. Estamos trabajando con personas y con grupos y con gente que a lo mejor el fruto de nuestro trabajo lo recogerán otros que vengan a los 20 años después nuestra. Y no tenemos que impacientarnos para ver el fruto de nuestro trabajo en el tiempo en que trabajamos, porque trabajamos para Dios, ¿no? Y, y los que vengan después recogerán el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu oración, de tu entrega, de tu compromiso. Eso es, eso es elemental. Pero a ese el pasaje nos enseña de que podemos pescar en cualquier sitio, en cualquier sitio no hay pesca. A cualquier profundidad del agua no se encuentran los peces. Si queremos contactar con un grupo de peces simbolizando el grupo de personas, tenemos que entender por el tiempo que nos ha tocado vivir su cultura, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma en que se entornan las cosas alrededor de él, las circunstancias que lo rodean. Y a veces eso es uno de los grandes problemas donde la iglesia se tiene que reciclar. ¿Cómo puedo yo predicar el Evangelio en una sociedad como la que me ha tocado vivir con tanta variedad de pensamientos, con tantas formas diferentes de pensar y con un entorno donde Dios pinta poco. Pues yo digo que nos ha tocado vivir una época extraordinaria, buenísima. Una época donde el Evangelio tiene un valor incalculable, donde el Evangelio puede llegar al corazón de las personas para infundirle la esperanza y el vigor que han perdido porque su esperanza está puesta en otras cosas. Y, y están... Cayendo, vez tras vez, circunstancias tras circunstancias, y, y la gente, aunque vive, vive sin esperanza y sin un futuro, y sin, y sin algo definido. Y tenemos que saber que esa forma de pensar, esa variedad de personas, exige de nosotros un compromiso con Dios, en nuestra búsqueda y en nuestra intimidad con Dios, para que tengamos la habilidad y el conocimiento de poder llegar a ese tipo de gente. Como decía, la, la sociedad se ha repartido en capas muy, muy definidas. La política, la economía, el deporte, el cine, la fama, la religión. Son grupos de personas muy definidas. ¿Cómo llegamos a una persona que no tiene problemas económicos de ningún tipo? ¿Cómo le presentamos un evangelio donde él tiene una necesidad de Dios? A veces nos damos cuenta de que hay, hay formas de llegar a ese tipo de peces, son tipos de peces y no podemos utilizar un arte cualquiera. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer delante de Dios, Señor, hemos trabajado mucho, no hemos esforzado mucho, pero hemos pescado nada. ¿Cómo hacemos todo esto? Vete a tal sitio y echa la red. Entonces, si llevo. Tantos años trabajando, tantos años con esto, y no sé cómo llegar a esta gente, enséñame tú. O sea, en tu palabra yo echaré la red. Dice que pescó tal multitud de peces, de todos. Y otra de las cosas que en este tiempo tenemos que variar es la mentalidad de las iglesias. No sé si tenemos mentalidad de tribu o mentalidad de reino. Dice que una sola barca no podía con todos los peces. Y qué hizo llamar al resto de barcas para que esa pesca entrara. Y creo que es una de las cosas que toda la iglesia, incluido, incluido por supuesto todos los que dirigen la iglesia, que a veces son los grandes culpables de que ocurran tantos diferencias, los dirigentes. A mí no me cuesta decirlo, porque conozco a tanta gente que dice lo que, lo que hay. Tenemos una mentalidad de reino o una mentalidad de tribu. Cuando yo salgo a pescar, ¿salgo a pescar para mi tribu, para mi iglesia o salgo a pescar para que gente pueda Conocer a Jesús y vivir en el reino de Dios con las normas y la justicia y la forma de gobernar de Jesús. De ahí muchas veces que esa forma de predicar el Evangelio en las iglesias tenga una puerta de delante y otra de atrás. ¿Mm? Porque mm, tenemos, hermanos, que reciclarnos. Tenemos que modernizarnos sin cambiar la esencia y el, de, y el contenido del Evangelio. La sociedad ha cambiado, pero a veces las iglesias no se mueven, no se modernizan, no se buscan de Dios. La iniciativa de Dios es necesaria. Por eso, en muchas ocasiones, trabajamos y trabajamos y trabajamos, inventamos campañas, formas de evangelismo, esto y aquello, y no, y no, y no conseguimos fruto. ¿Por qué? ¿Llevará Dios la iniciativa de ese trabajo o será mi iniciativa? Estaré usando las redes, los, los elementos propios del trabajo que estoy haciendo o estoy utilizando mi concepto y mi forma de pensar. Es nuestra iglesia la que buscamos que triunfe y se llene de personas para que adquiramos una gran fama, una gran predicación, una gran alabanza, una gran Eso es lo que perseguimos o perseguimos que el reino de Dios se extienda y que mucha gente venga al conocimiento de Jesús. Cuando adquirimos mentalidad de reino, todas esas cosas se rompen. Toda, y habrá peces que entre todos no seamos capaces de sacar. Porque estamos guiándonos por la forma y mentalidad que Jesús tiene. Por su enseñanza, por su forma de pensar, por su forma de, de sentir. De ahí un poco, hermanos, la necesidad de una palabra que buscaba en estos días de contextualizar. me salió. Digo, ¿cómo no me salga? Pego una gamba, una gamba. Es decir, entender el contexto donde nos movemos. La, la contextualización es la circunstancia y las maneras, el entorno, el lenguaje y todo lo que rodea a una cultura, a un grupo, a una persona o a un tipo de, de, de nación. ¿Cómo podemos convertir un musulmán a Cristo? ¿Seríamos capaces, según el mundo evangélico, de decir, tienes que dejar de usar chilaba? ¿Somos capaces de decir eso y más? Como hemos dicho cosas más brutas, no vamos a decir eso, ¿no? Así que el entorno de ese tipo de, de, de personas tiene una cultura, donde el Evangelio tiene que entrar de una forma... Y el Espíritu de Dios nos dará la habilidad, nos dará el conocimiento para que el Evangelio forme parte de esa persona sin romperle un montón de situaciones que no tiene por qué romperlas. Es que nosotros tenemos una ventaja. Nacimos en un entorno cristiano, ¿sí? Crecimos en un entorno cristiano y el Evangelio y la vida religiosa era parte de nosotros. Cuando nos entregamos a Cristo... Levantamos un par de escalones y abrazamos el Evangelio como algo nuevo, pero no se rompió nuestra cultura. Nuestra cultura sigue siendo cristiana, no hemos dejado grandes rasgos atrás, no hemos tenido que cambiar nuestra forma de vestir, ni hemos cambiado muchas muchas historias. Así que el paso del mundo religioso católico al mundo evangélico para nosotros ha sido un gran avance porque hemos conocido más profundamente el Evangelio, pero culturalmente, no hemos cambiado mucho, ¿no? No ha sido un trago importante, digo vistiendo igual, calzando igual, hablando igual, ¿no? Y así que es algo importante que nosotros podamos ser comprensibles con aquellas personas que pertenecen a un contexto diferente al nuestro. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio a ese tipo de personas que viven un contexto diferente al nuestro, sin perder la esencia y su contenido. ¿Eh? Vamos a leer otro texto. Dice: Primera de Corintios, capítulo. A si Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 27. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a todos los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todo modo, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo sea eliminado. Para mí este pasaje es muy significativo, porque denota un poco la adaptación, el esfuerzo de Pablo por entender a un montón de gente que en parte se entendía con ellos y en parte no. Pablo se crió ahí en una variedad de culturas de nacimiento, pertenecía a una tribu de Benjamín, tribu hebrea, se crió en un contexto griego, con culturas griegas, con muchos pensamientos variados, y él era una persona legalista en su forma de entender a Dios, muy religioso y muy cumplidor de lo que entendía que era la voluntad de Dios. Y ahí se movía Pablo, también con sus dificultades de que el Evangelio fuera esparcido de tal forma que su forma de religión perdiera contenido. Por eso habla la Biblia de que su profesión era cazar cristianos y encarcelarlos. Pero el cambio que hubo en Pablo fue tan grande y tan impresionante que lo mismo que el Evangelio llegó a su vida y lo transformó interiormente, él tuvo que entender perfectamente qué tipo de personas, qué tipo de peces tenía delante de él, cuánta variedad de pensamiento había alrededor de él, cuánta variedad de argumentos, de filosofía, de, de, de toda la, la forma de pensar había alrededor de Pablo. Y en ese entorno le tocó predicar el Evangelio, un Evangelio que para él se estaba haciendo nuevo en su interior, lo impulsaba a hablar de Jesús para conversar a gente que culturalmente era totalmente contrario a lo que él anunciaba. Y por eso dice, yo me hice a uno, me hice a otros, no perdiendo de vista quién es Cristo en mí, y no estando yo sin ley, que estoy bajo la ley de Cristo, pero fíjate qué cantidad de personas tan diferentes, ¿cómo hago yo para llevarle el evangelio a esta gente? Me hice a uno de una forma, me hice a otros de otra forma, me he hecho a uno, pero todos para ganar a esta gente para Cristo. Porque dice, que el final dice, dice me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Esto lo hago por causa del Evangelio. El Evangelio tiene que ser nuestra motivación de adaptarnos a un tipo de personas, a un tipo de gente que igual, Piensa de manera diferente a nosotros, que vive en un contexto totalmente diferente a nosotros, pero que tiene la misma necesidad que nosotros. ¿Cómo hacemos? Esa es mi, mi pregunta. ¿Cómo hacemos para adaptar un Evangelio que es lo mejor que Dios le ha dado a la humanidad, a esta gran variedad de gente, donde todo es relativo en su forma de pensar? Utilizamos casi siempre esas dos palabras que hay, lo subjetivo y lo objetivo. Todo el mundo ve muchas veces sus verdades con mucha subjetividad. Por eso es que se relativizan, porque es su forma de pensar. ¿Cómo hacemos que el mensaje del Evangelio vuelva a ser un mensaje universal en medio de una sociedad tan cambiante? No, 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 ¿No pensáis, no meditáis, no pensáis que no, esto nos invita un poco a reciclarnos? Pero esa forma de reciclar no es algo que yo escoja, sino que Dios me muestra. Señor, harto de trabajar, harto de hacer cosas, pero no hay fruto. ¿Qué estoy haciendo mal? Pues no estás entendiendo dónde estás pescando. No estás comprendiendo a la gente a la que estás llevando el Evangelio, no te estás identificando con ella, estás utilizando unas artes equivocadas. Pero Señor, si llevo toda la vida, me da igual, echa aquí la red. Y ese echa aquí la red significa la dirección de Dios. Ponte aquí, haz esto. Y esa voz es la que tenemos que escuchar. Escuchar dónde Dios nos dice que están los peces. ¿Sabe Dios dónde están los peces? ¿Sabe Dios dónde están las personas que están en necesidad? ¿No? Una gran multitud apretaba a Jesús y una mujer seguía detrás de él a ver si tocó el manto de Jesús. ¿Sabe Dios dónde está la necesidad? Pues claro que lo sabe. Alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Aquí hay alguien con una necesidad diferente a toda esta gente que me rodea. Aquí hay alguien con necesidad. Esa es la dirección de Dios, echa aquí la red. Y hermano, hasta que no encontremos esa determinación de Dios, a veces es preferible orar, buscar, dejarse llevar por Dios, dejarse dirigir por Dios, dejar que Dios nos señale el camino. No importa que perdamos dos días buscando a Dios, orando, para que Dios nos muestre cómo hacer esa extensión del reino. Sin oración, no nos comunicamos bien con Dios, ¿eh? Si no dedicamos tiempo a comunicarnos con Dios para que nos diga, hecha aquí la red, nosotros nos, inventa nos inventamos los sistemas y las formas. Así que la, eh, el hecho de contactar con el contexto de la gente significa mucho. Identificarnos, hacernos. Me he hecho a esta forma de pensar, pero yo no pienso igual que ella, pero es que tengo que estar con ella. Me hice a unos de una forma y a otros de otra, contar de ganarlos para Cristo. Porque todo es a causa del Evangelio. ¿Entendéis cómo la causa no es llenar la iglesia? La causa no es llenar la iglesia, el motivo no es llenar la iglesia. El motivo no es trabajar para nuestra tribu. El motivo es que el reino de Dios se extienda. Entonces, cuando cambiamos los principios y entendemos a Dios, nos metemos en una dinámica donde va a haber peces que ni todas las barcas vamos a ser capaces de, de atenderlos. Peces de todos los colores. Gordos, chicos, grandes y pequeñitos. Pues ahí meter a todo el mundo. Políticos, Artistas, deportistas, economistas, vete a, a todo lo que tú quieras. Decimos peces gordos, pero los peces gordos, fíjate dónde están todos. Que me va a tener que meter un, un hotel de cinco estrellas y la gran mayoría de las cárceles porque todos terminan en el mismo sitio? ¿Eh? Fíjate dónde están los peces gordos, donde la economía lo está corroyendo el otro día salió un personaje que estaba por ahí perdido y dice yo soy un junkie de la economía lo escuchasteis soy un economía. La... el dinero era lo que me movía dice no sé por qué pero era todo dinero todo dinero todo se convertía en dinero pero dice una frase dice pero es que está todo el mundo igual todo el mundo que me rodea está igual os dais cuenta como la gente que persigue un objetivo lo importante no lo tiene, ojalá el Señor nos indique dónde están los peces. Y cuando Dios nos indique, conforme a lo que nos indique en tu palabra, yo voy a echar la red, Señor, si tú me estás explicando este lugar, si tú estás poniendo carga en mi corazón por mi vecino, por mi amigo, por mi amiga, por mis tíos, por mis tías, por mis familiares, señálame bien qué es lo que tengo que hacer. Y te indicará un tiempo de oración. La gran cenicienta de la iglesia, la oración. Pero sin oración no entendemos a Dios. Está clarísimo. Si no intimamos con Dios, no sabemos cómo responder a los llamados de Dios. Os leo algo que busqué en Internet que me llamó la atención acerca de cómo acercarnos a la sociedad. Dice, cuando hablamos de contextualizar, no estamos refiriendo a una acción de poner algo o a alguien en, en, en un contexto específico. Esto significa rodearlo de un entorno, de un conjunto de elementos que han sido combinados de una manera única y probablemente irrepetible, a fin de permitir que se obtenga una mejor comprensión del individuo y, por tanto, deban ser analizados siempre en relación al conjunto de fenómenos que los rodean. Es filosofía. ¿Cómo entender? Hay que entender todas las circunstancias que rodean a las personas para poder identificarnos con ellas. ¿Por qué la gente piensa de una forma? ¿Por qué ha llegado a sentir de una forma? ¿Qué lo ha llevado ahí? No hay que condenar la situación donde se encuentra. ¿Qué lo ha llevado ahí? Para hacer viable el Evangelio. Y ser sabios. Dice que el que gana almas es sabio. Pues fíjate que Pablo, con esto termino, Pablo, uno de los capítulos más interesantes del libro de los hechos es el capítulo 17 del libro de los hechos. Pablo frente a aquel grupo de gente religiosa en Atenas, lo conocéis, un capítulo interesantísimo. Sabéis, que Pablo, mientras predicaba el Evangelio, la gente pensaba de él. ¿Qué pensaba de él? Hace dos mil y pico de años, de Pablo se decía que era un palabrero. Dice, nos habla de cosas extrañas. Hace dos mil años. Después de dos mil años, muchos de los evangélicos estamos Considerados como palabreros, hablamos mucho. Y a veces hablamos cosas extrañas que la gente no nos entiende. La cultura de este tiempo también juega en contra de nuestro anuncio. ¿Sí o no? Juega en contra de lo que queremos anunciar. Y el espíritu de Pablo dice que se enardecía en su interior, viendo que era gente religiosa, pero que no conocían a Dios. Y en su convicción dice que se puso allí a hablar de Dios y lo primero que hizo fue reconocer qué tipo de gente tenía alrededor. Contextualizó con ellos y le dijo, soy que soy personas muy religiosas. Sé que soy personas muy religiosas y usó su entorno, usó el momento para hablarles de Jesús. Y viendo que tenía tantos dioses de piedra allí en, el, en aquel aerópago, ¿no? todos destinados a una duración diferente: el dios del amor, del dinero y todos los dioses que tenían los griegos en su cultura. Porque eran tan desconfiados, dice que había una placa, todos lo hemos leído, que decía al dios no conocido. Por si hubiera alguno que se si hubiera escapado a ellos, a ver si no estaban realmente completando toda la, la rueda. Y Pablo aprovechó aquello. Y dijo, ah, esta es la mía. Cogió un banco de peces y utilizó las redes adecuadas. Entendió el contexto y el entorno donde aquella gente estaba practicando la religión. Habló de Jesús. Se encontró con todas las contrariedades, con todas las dificultades. Pero aprovechó y dijo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, este es al que yo os predico. Porque Dios no es como vosotros pensáis, Dios no es semejante a oro, plata o piedras preciosas. Dios es un Dios cercano, Dios está al alcance de una oración, tanto que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él estamos. No, no, Dios no es como vosotros pensáis. Y comenzó a decirle acerca de Jesús y de la resurrección, y dijeron, ya te oiremos en otra ocasión. Pero termina el texto diciendo, muchos de ellos, algunos creyeron y otros se unieron a los que creyeron. Así que ese texto, hermanos, yo, yo os aconsejo que lo leáis, porque tiene una cantidad de, de contenido impresionante. Pablo llegó a decirles, Dios no, Dios no es como otros pensáis. es tan diferente la época que vivimos para que nosotros podamos decir Dios no es como vosotros pensáis les suenan extrañas nuestras palabras a la gente cuando hablamos de Jesús los consideran como palabreros sin vida o es mejor vivir sin hablar es mejor tener vida que no tener argumentos para que la gente se convierta por medio de nuestras acciones, reconozcan a Dios. O sea, que hay un montón de circunstancias y argumentos que la Iglesia, hermanos, yo lo siento así. Igual estoy equivocado. Si estoy equivocado es, bueno, mero mmm, hablar y compartir y ya está. Pero yo siento así. Siento que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia para que en nuestro interior se mueva un espíritu de buscar a Dios para que nos dé dirección a ver dónde están los peces que tienen necesidad de ti. ¿Qué red voy a utilizar? ¿Voy a utilizar una red grande para que los peces chicos se cuelen y se pierdan? ¿Una puerta adelante y otra atrás? ¿Que vienen convencidos y luego se van? ¿Qué es el Evangelio en toda esa gente que recibe a Jesús? Cuando tiene que ser un Evangelio que llegue al corazón, lo renueve, lo restaure y lo haga una persona nueva y se dedique a proclamar el Evangelio porque es parte de, de la forma de predicar de Dios. Dios nunca utiliza el uno más uno. Utiliza siempre la multiplicación. Yo recibo, yo predico, tú recibes, tú predicas y multiplicamos. Pero habrá perdido fuerza el mensaje del Evangelio en nuestro corazón. No es gran dificultad hablar de Jesús en el tiempo que nos ha tocado vivir. Tengo dificultades para hablar de Jesús. Yo todo eso me lo planteo y me lo critico, yo mismo. Y por eso cada vez que tengo oportunidad, hablo del Señor hasta por los codos. De verdad. No quiero resultar pesado a mucha gente, pero yo hablo y predico y me muevo es algo que me arde en mi corazón. Por eso yo en esta mañana mi compartir con vosotros es decir a la gente de, de la época que nos ha tocado vivir la tenemos que entender. La tenemos que entender. Tenemos una ciudad preciosa, ¿sí o no? Bonita. Muy bonita. Con gente que es buena tierra. Ante que es buena tierra y su comarca también. Tenemos gente que tiene necesidad de Dios. Dios es real y su mensaje también. Y el Evangelio tiene poder para cambiar todo lo que nosotros nos propongamos cuando hablamos en el nombre de Jesús. Tiene poder para cambiar lo que queramos, para que se produzcan lo que a veces anhelamos físicamente como milagros, sanidades y prodigios. Pues claro que tiene poder para eso. Pero ¿dónde está la iglesia que busca ese tipo de movimientos? Se producen desde nuestro asiento, de nuestra... no se puede producir desde nuestro asiento, ni nuestra comodidad. Estamos llamados a buscar a Dios, a entregarnos a Dios hasta tal punto que el Evangelio sea nuestra causa de vida. Estamos llamados a eso. Por eso es que a veces no hay movimiento. Y Pablo, viendo aquel entorno, no pudo más que saltar y decir, o le hablo de Jesús a esta gente o, o me muero. Qué oportunidad más preciosa tuvo Pablo de decir, Dios está tan cercano, que no es como vosotros pensáis. Y le dijo en cierta ocasión, ahora manda a todo el mundo, os lo leo para no perder mucho tiempo, Dice, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que tenemos que hablar, pero ¿Cómo entiende una generación de nuestro tiempo el concepto que se tiene que arrepentir y volverse a Dios? Quizás ahí está parte de nuestra habilidad para predicar el Evangelio. No se puede vivir sin Dios. No se puede vivir sin Dios. Cuando la gente en su conciencia entiende esto, igual el Espíritu Santo que nos ha convencido a nosotros, ¿por qué no lo va a convencer a ellos? ¿Entendéis? Dice que el lugar donde estaban tembló. Esperemos que no se no, no caiga esto. ¿Mm? Fíjate lo, lo importante que nosotros... Dice, ahora Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia en la cual estáis, manda a todos los hombres que se acerquen a Dios. El Evangelio, hermanos, cuando predicamos de Jesús no puede llevar un mensaje de condenación. Que se cargue a todo bicho viviente porque vive mal. No. Dios ha pasado por alto la forma ignorante que tienes. Por eso vives como vives. Vives en pecado, vives mal, porque vives ignorante de Dios. Y Dios ha pasado por alto que vivas de esa forma. Así que si Dios te habla, lo único que va a ocurrir es que te arrepientas de tu forma de vida y te acerques a Dios. Porque Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano. Y eso, hermano, es lo que nos tiene que ilusionar. Para que busquen a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero no los no creyentes, sino los creyentes. Buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Mi vida no tiene tiempo para Dios. Tiene 24 horas completas. Yo no le pongo puertas a Dios ni reloj a Dios. Todo mi tiempo está disponible, absolutamente todo. Y creo que es algo importante que la iglesia en este tiempo, la iglesia, no las iglesias, la iglesia. Si este concepto, hermanos, calara en los líderes y en las congregaciones, de la necesidad de coger una mentalidad de reino, una mentalidad de reino, no andaríamos a veces tan escasos ni tan limitados en las necesidades que la Iglesia tiene. Y ojalá eso fuera un mensaje que exhortara a los líderes y a las iglesias de nuestro tiempo de no ponerle tabiques al Espíritu de Dios. De no ponerle fronteras. Lo que Dios haga, hará. Solamente desear que Dios nos señale dónde están los peces. Dónde tengo que echar la red. Y a partir de ahí, bueno, buscaré a mis hermanos que me ayuden a atender lo que está habiendo. ¿Eh? Nos ponemos en pie y oramos.